0: Olá, bom dia, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio e também que nos acompanha aqui pela internet. Hoje nós vamos lançar um outro olhar, como pede o nome do nosso programa, sobre a advocacia, especificamente a advocacia gaúcha, cenário da carreira, dificuldades, desafios, realidade atual, também as postulações, em outras palavras, a arte da advocacia e também os seus perrengues. É, o olhar, quem vai nos emprestar, é o presidente da OAB do Rio Grande do Sul, doutor Leonardo Lamacchia, eleito para o um mandato de 22 a 24, formado pela PUC, sócio da Lamacchia Advogados, irmão do doutor Cláudio Lamacchia, que também presidiu a OAB Gaúcha e a OAB Nacional, foi assessor jurídico do Grêmio, presidente da Federação Brasileira de Associações de Criadores de Animais de Raça, enfim, tem uma extensa carreira também comunitária e institucional. institucional. Doutor Leonardo, obrigado por estar aqui, bom dia.
1: Bom dia, Kleber, bom dia muito especial aos ouvintes da Bandeirantes. Uma alegria voltar para o outro olhar, e eu me lembrava agora quando vinha vindo para cá que nós gravamos um programa né logo depois da minha eleição, isso aí. É um momento muito marcante. Com o
0: doutor Breyer, né? fizemos uma... Isso, fizemos nós três, né? É por vídeo naquela por vídeo. oportunidade. Eu acho
1: mais... Nada melhor, melhor do que estar tá aqui, frente melhor, a frente. Né? Nada melhor. Nada. Por
0: isso que eu até resolvi a gente conversar de novo, é. para que fica mais solto.
1: Muito obrigado pelo convite. Imagina. Uma alegria estar aqui, poder, poder dividir um pouco com o teu público, com, com os ouvintes da, da Rádio Bandeirantes, um pouquinho da advocacia do que nós estamos vendo, né, desse momento que nós estamos vivendo no país, e também, de alguma forma, uh, fazer um balanço, porque eu me lembro muito do que eu falei que eu pretendia abertura, fazer naquele é. programa que gravamos. E do que nós já fizemos nesse Maravilha. 2022. E
0: faço até como colega, né? Embora ainda tenha a minha OAB ali, não atuo mais na área, mas tenho um apego por aquela, por aquela formação. Talvez eu vá suspender agora, doutor. Estou pensando porque... vocês eu... sei se
1: nós vamos deferir. Está <risos> é,
0: muito bem. <risos> Sabe que eu queria começar é, com o senhor, ju, de um jeito mais pedagógico mesmo, que tem alguns assuntos que a gente fala, e às vezes o leigo não compreende. E, e eu até queria um, um olhar pedagógico teu sobre a OAB. O que, que é a OAB qual é a função dela em relação à carreira, Claro, em relação à sociedade, nos, nos, nos explica um pouco. A gente nunca para para ter esse outro olhar.
1: É verdade, é verdade. É muito, é muito interessante a tua abordagem, a tua pergunta e, claro, parte aí da tua capacidade jornalística, do teu talento, da tua experiência. Uh, a ordem completou 90 anos no Rio Grande do Sul. Agora, no ano de 2022. Poucas instituições têm 90 anos. Poucas. É. Ah. Foi fundada em 11 de abril aqui no Rio Grande do Sul, de 1932, por um tocaio meu. O primeiro presidente foi Leonardo Macedônio. Leonardo. Leonardo também. Uh, e a tua pergunta é muito interessante. Sabe que eu fico me perguntando, Kleber, e estou com vontade, tenho debatido isso internamente na ordem, de fazer uma homenagem a um grande homem brasileiro, acho que um dos maiores, uma das maiores figuras públicas que o Brasil teve, e que é diretamente responsável, intimamente responsável pela existência da OAB, Oswaldo Aranha.
0: Oswaldo Aranha.
1: Ministro da Justiça de Getúlio Dornelles Vargas, o homem que articulou o decreto e articulou a criação da OAB em 1930, porque a OAB foi Nacional foi criada em 1930. E, claro, o presidente Vargas assinou o decreto, uhum. fez o ato político... Mas o grande artífice, o grande articulador da criação da OAB se chama Oswaldo Aranha. Um homem que presidiu uma Assembleia Geral das Nações Unidas, um homem que foi diretamente responsável pela criação do Estado de Israel, uma das maiores figuras públicas, sem o, dúvida nenhuma, Brasil. que o Brasil já teve. Então, a ordem nasce em 1930, a partir desta articulação de Oswaldo Aranha pelo de, e o decreto assinado pelo presidente Getúlio Vargas, e em 1932, aqui no Rio Grande do Sul. Então, agora eu vou dar um dado, antes de responder objetivamente a tua pergunta. Vejam que desafio que todos nós temos. De 1932 a 1992 são 60 anos. Nestes 60 anos nós tivemos aproximadamente 30 mil inscritos em 60 anos. De 1992 a 2022 são 30 anos. Metade do período anterior uhum. nós tivemos 95 mil inscritos.
0: Mais 95 ou 95 no total? Mais, 95, mais 95. 95
1: Ou seja, 3 vezes e 5 mil mais inscritos na metade do tempo, em 30 anos. Uhum. Isso se deve a diversos fatores. Nós tínhamos nós temos hoje 120 faculdades de direito no estado do Rio Grande do Sul, 1.900 no Brasil. É um recorde mundial negativo. Nós tínhamos em 1999 350 faculdades de direito no Brasil. Hoje nós temos 1.900. Então, são uh, diversos aspectos aí também que uh, uh, trazem preocupação e, e, e desafiam uma ação muito uhum. efetiva da UAB. Mas tu me perguntava...
0: Da função. Por
1: que a ordem? Né? Por Isso. que ela foi criada? E um outro dado interessante. A ordem é criada no num momento, num, num, num estado de exceção, uhum. na Revolução de 30, ah,
0: era Getúlio.
1: onde Getúlio, naquele momento, uh, assumiu o poder a partir de um movimento militar. Uhum. Né? E, neste ambiente, é criada uma instituição uh, com a pluralidade, já de, não composta inicialmente pela pluralidade que ela tem hoje, mas com a ideia de ser voz da sociedade civil, um conselho de defesa da advocacia que clamava pela liberdade, pela defesa da democracia, pela defesa da Constituição. Esse era o DNA dela criado naquele momento hum. histórico. Então esse é um dado interessante até para nós eh, podermos olhar mais profundamente. E a Ordem é criada, então, com esse objetivo de organizar a carreira jurídica a, da advocacia, porque a advocacia até então ela era uma profissão que poderia ser exercida sem o, o, o registro, né? Nós tínhamos a figura antes dos rábulas, né? Daquelas pessoas que tinham conhecimento jurídico, não necessariamente tinham o curso de direito e atuavam como como uhum. como advogados. E aí a partir da criação da Ordem, então se estabelece uma organização da carreira uh, jurídica de advogado, de, deste ramo das carreiras jurídicas uhum. da advocacia. E aí a ordem começa, a partir da união de muitas pessoas, de intelectuais eh, na área jurídica, de advogados qualificados, expoentes eh, da matéria jurídica, a ordem começa também a atuar em outras questões que não fossem só organização de carreira. Uhum. Começa a emitir pareceres, opinar sobre a elaboração de leis, então aí ela começa a ter uma ação efetiva de representação da sociedade, de influir em temas de interesse da sociedade. E, a partir disso, ela também tem, nas legislações posteriores e na própria Constituição de 88, funções relevantes que são colocadas no próprio texto constitucional. O artigo 133 da Constituição, hoje, que diz que o advogado é indispensável à administração da justiça e inviolável pelos seus atos e manifestações, nos limites da lei, é o único no mundo, a única constituição no mundo que cita com, com esta importância o advogado. A advocacia, a advocacia, o advogado e a advocacia, né? É a única constituição, uh, não há paralelo no mundo nesse sentido. Então a ordem com isso, ela tem oito citações no texto constitucional que referem a advocacia oito e a OAB, oito, Sabia. isso também não tem paralelo em outras constituições no mundo. A ordem tem o poder de ingressar com ações diretas de constitucionalidade e inconstitucionalidade. Então, o Conselho Federal no Supremo e as OABs estaduais nos respectivos tribunais de justiça. Então, nós somos parte do, do conjunto de entidades que fazem o controle, não o controle preventivo, mas o controle repressivo de constitucionalidade, hum, porque o controle preventivo é feito pelas é, Constituições de Comissão e Justiça das, das Casas Legislativas. Uh -huh. né nós fazemos o controle repressivo. O que, pós, digamos. O pós. A lei é aprovada uhum. e, se nós enxergamos uma, uma inconstitucionalidade nela, tem nós podemos demandar, temos demandar. legitimidade para demandar em, em juízo. Então, são assim... É, primeiro, é uma história. É, a ordem teve um papel muito importante na redemocratização, é, é, em 85 Então, a ordem tem diversas ações que não são só voltadas.
0: E a opinião da ordem foi ganhando força durante esse período todo.
1: Muito, né? muita força. Exatamente por ela enfrentar momentos difíceis, se posicionar de forma técnica, né, de forma... Uh, firme e foi ganhando credibilidade. Uh, e, no credibilidade.
0: fundo, garantir as prerrogativas do advogado é garantir, em outras palavras, as
1: prerrogativas do cidadão que
0: está ali sendo assistido por um...
1: Isso que é muito importante para quem está nos ouvindo, né? que saiba, às vezes, ainda há uma visão de, ah, os advogados, eles são privilegiados porque tem isso na lei. Quando o 133 da Constituição diz que nós somos invioláveis pelos nossos atos e manifestações, isso nada mais é do que uma defesa da liberdade do que uma defesa do cidadão dos direitos, é. que será representado por um advogado em juízo. Eu preciso ser inviolável pelo meu ato e manifestação para que eu possa exercer livremente a tua defesa Sim. em juízo. Dizer ao juiz, com liberdade, que uma autoridade policial ou uma autoridade pública está errando numa acusação, está violando a lei, ao produzir uma determinada é prova é legal. ali,
0: quer dizer, é o cidadão perante o Estado. Né? No Isso. fundo, a, a democracia existe para esse momento. Primeiro, né? para preservar, cuidar do cidadão perante
1: o, o gigante que é o Estado. Né? Isso, porque o Estado tem as suas prerrogativas sua sua... legais e constitucionais para cumprir as suas funções, mas o cidadão precisa ser defendido deste poder que o Estado tem e muitas vezes exerce exacerbando uhum. o seu poder, que está limitado na lei. Então, aí entra a figura do advogado que vai defender o cidadão. E, por isso, tem as suas prerrogativas.
0: Doutor, e aqui, hein? O senhor estava falando aí da, sua, da, sua, da nossa primeira entrevista e tal. Quais são as suas principais pautas? Como é que tem sido o trabalho, o teu desafio aqui na UABG? Foi um
1: ano muito intenso de 2022, como eu imaginava que seria. Eu te disse naquela naquele programa que nós gravamos que a advocacia gaúcha enfrentava a maior crise da sua história e eu tinha colhido isso ao longo da campanha,
0: meio da pandemia, e né?
1: confirmei isso no exercício da presidência da Ordem. Importante que se diga, esta crise não é culpa da advocacia, muito menos da Ordem dos Advogados do Brasil, uhum, uhum. que fez o que podia fazer. O grande problema que nós tivemos Está diretamente vinculado à Justiça Estadual, principalmente, porque ali nós tínhamos uma realidade de 2 milhões e meio de processos físicos. Uhum. 50% de tudo que tramitava no Rio Grande do Sul era físico. Então, nós tivemos uma greve dos servidores em setembro de 2019 que paralisa os processos físicos. Ah, já teve a greve lá? A greve, em setembro de 2019. Quando a greve termina, é dezembro de 2019. E aí vem o recesso, em janeiro. Quando as atividades estavam começando a ser retomadas é a em fevereiro, vem a pandemia. E aí é um, uma crítica que os fóruns ficaram fechados por tempo demasiado. muito tempo. Por não. muito tempo. A justiça, que é serviço essencial, foi uma das últimas atividades a voltar. Serviço essencial. E uma das
0: primeiras a fechar.
1: E uma das primeiras a fechar. Então, tu imagina... É isso, isso
0: para o, a tramitação processual, o trabalho da advocacia e tudo mais. O rendimento também dos advogados. Perfeito.
1: Imagina o colega que vivia do andamento do processo. Ele ah, cobrava é. quando saía a sentença para ingressar com recurso de apelação. Ou ele cobrava na realização da audiência. Que, o que, que ele precisa para isso? A tramitação do processo. Uhum. E 50% dos processos ficaram praticamente dois anos inteiros... Sem que louco.
0: Imagina as consequências disso. Né? Muito graves. Para as pessoas, para os advogados, para, para todo as pessoas mundo. que
1: esperavam uma solução. os
0: negócios.
1: Bom, o Tribunal de Justiça veio no ano passado fazendo um esforço no sentido da digitalização dos processos. Né? Uh, houve muitos problemas no processo de digitalização durante a pandemia. O Tribunal iniciou o processo de digitalização durante a pandemia, um mas... Problema houve problemas no
0: sistema aí também, nesse meio tempo. Houve né?
1: problemas de sistema e houve problemas com a empresa que foi contratada mediante licitação para fazer a digitalização. A empresa quebrou, não conseguiu. Então, foram uma série de problemas que ocorreram. Né? Então, esse cenário impõe à advocacia gaúcha a maior crise. O que, que eu imaginava que nós precisávamos fazer? Primeiro, eu estar muito próximo da advocacia e fiz isso. Eu cumpri todas as posses em todas as, su as subseções. E por que as posses, tu pode estar te perguntando, o ouvinte? Porque a posse era o momento de eu estar numa reunião da advocacia local, com a diretoria que estava sendo empossada, e com a sociedade civil ali reunida. A base mesmo, vida real. E com a sociedade Quantas civil. subseções são? 106. 106.
0: O senhor foi a 106?
1: Eu Não. fui a 106 subseções, foi eu rodei 70 mil quilômetros em praticamente Meu sete chapéu. meses. né? e dei posse a todos os presidentes.
0: Então teve lá perto de onde a vida acontece, né? Onde a
1: vida acontece, conversando com as advogadas e advogados gaúchos, conversando com a sociedade civil que também sentiu muito essa paralisação. Eu claro. de... em cada uma das posses estavam lá representadas a Associação Comercial, Sindicato de Trabalhadores, Sindicato de Empresários, Câmara de Vereadores, Prefeitura Municipal, Rotary estavam? Normalmente nas posses... Até
0: pela presença do presidente da OAB, valorizou essas, essas posses todas. Né? Exato,
1: exato. Importante também para que também fosse um momento de destaque para os nossos presidentes locais e para as nossas diretorias uhum. locais. Então, eu fiz esse movimento e nós lançamos alguns programas muito importantes. Porque eu tenho dito, Kleber, e isso é, eu vou deixar sublinhado aqui na nossa na nossa entrevista, né? Claro que atos políticos são importantes, claro que discursos são importantes mas só o discurso, só o ato político, sem uma ação prática, ele fica vazio. Uhum. E o que nós mais fizemos em 2022 foram ações políticas, foram discursos e foram ações práticas. Nós lançamos quatro programas que fizeram a diferença na vida da advocacia. Diga lá. O primeiro deles foi o PRA, Programa de Recuperação da Advocacia, para aqueles colegas que foram atingidos pela pandemia. Nós fizemos o maior parcelamento do Brasil, um programa
0: econômico mesmo.
1: Um programa econômico. Uhum. E isentamos completamente de multa e juros, e conseguimos dar essa condição de parcelamento para os colegas retomarem a sua... Sua ah, ordem,
0: sua carteira.
1: Exatamente, a sua condição de, 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 de regularidade ah, frente ao AB. Depois nós lançamos o pós Programa de Otimização das Subsessões. Um programa que foi uma visão nossa para a porque o que que acontece? A subseção também sofreu com essa paralisação. A subseção tem receitas que são nossas, que nós repassamos recursos mas elas também viviam de prestação de serviços. Serviço ali no... Cópias, correspondentes, e tudo isso parou. Então as subseções estão vivendo um momento de dificuldade. Esse programa ele tem vários itens que nós estamos entregando ferramentas para ampliar receitas da subseção e estamos entregando ferramentas para reduzir as despesas. E um destes itens de redução de despesa eu acho que vale a pena destacar, porque ele é um item também revolucionário no Brasil. Nós estamos concluindo a implantação de um programa de energia fotovoltaica são 16 usinas geradoras, telhados de, no, de sedes das nossas subseções espalhadas pelo Estado. Nós estamos concluindo a instalação das, das, das placas fotovoltaicas e a partir de abril nós estaremos gerando energia para todo o sistema OAB. Energia limpa e com isso zerando totalmente o custo de energia de todas as nossas subseções e da sede de Porto Alegre também. Esse foi o segundo programa que nós lançamos. Depois nós lançamos o programa... O P.R.A. foi o primeiro, o P.O.S. foi o segundo, o terceiro foi o P.O.D., Programa Orientado para o Desenvolvimento das Estruturas. O que, que eu, vi, eu verificava? Quando meu irmão assumiu, Cláudio Lamar, que assume em 2007 a UAB, ele lança o programa Nenhuma Subsessão Sem Sede, porque nós tínhamos a noção da importância de construções de sede no interior. Sede é a nossa casa, uhum. sede é força institucional. Tem um simbolismo, claro. Tem um simbolismo. E eu tenho dito nas minhas falas... O
0: Ministério Público também migrou para as sedes próprias, defensorias também estão seguindo esse caminho. Embora tenha um custo envolvido nisso tudo, mas enfim... Perfeito. Da advocacia não é um custo público, pelo menos.
1: Perfeito. E eu digo isso nas minhas falas o seguinte. Quando eu vou muitas vezes para o interior, eu digo, está lá o Ministério Público, está lá o foro, está lá a sede da UAB. E isso, de alguma forma, é tornar efetivo o artigo 133 da Constituição, que o advogado é indispensável à administração da justiça. A nossa sede materializa naquela comunidade Perfeito. um pouco desta força do artigo 133. Então, o Cláudio, quando assume a UAB Criou. em 2007, lança o projeto e constrói 60 sedes. Olha a força disso. 60 sedes são construídas a partir da gestão Cláudio Lamarck. E o que, que eu enxergava a, também nas minhas andanças pela campanha, pela campanha eleitoral, que nós precisávamos agora revitalizar muitas delas, modernizar muitas das nossas sedes, porque são estruturas nossas existentes, são patrimônio da ordem. Então nós lançamos esse programa, programa orientado para o desenvolvimento das estruturas, para melhorar as nossas estruturas já existentes, foi o Pod, e nós já estamos conseguindo aí quase 30 sedes já estão atendidas pelo Pod, estamos criando salas de coworking, uma série de modernizações nessas estruturas que já existiam para o advogado utilizar ainda no mais. mais. E o quarto programa foi muito bacana. Foi o programa dos primeiros passos. Com um olhar, aproveitando o nome do programa, uhum. totalmente direcionado à jovem advocacia. Eu tenho usado a expressão, que foi do nosso diretor-geral da ESA, o Rolf Madaleno, que no dia do lançamento, junto com a Bruna Razeira, presidente da comissão...
0: Casquense. De, Casca, eu, de Casca. Exatamente, eu? aliás, é. exatamente. Tua, tua é conterrânea. conterrânea.
1: Exatamente. A Bruna está fazendo um, um trabalho brilhante aí na, na comissão da Jovem Advocacia. E o Rolf usa a expressão, nosso diretor-geral da ESA, Rolf Madaleno, diz assim, muitos de vocês não tiveram um parente que já tinha o escritório <risos> aberto, né? Um irmão, um pai, uma mãe que pudesse ajudar. O programa dos primeiros passos vai pegar vocês pela mão, pela mão. e vai ser aquele parente ah, que, que a mãe. jovem advogada e advogado não, não teve. Nós isentamos o custo para inscrição de sociedade individual que era de 530 reais para esses jovens advogados.
0: Facilitou a vida da gurizada.
1: Criamos um curso de iniciação advocacia com oito módulos diretamente focados em ensinando a advogar, porque a faculdade não te prepara para advogar
0: definitivamente prepara para o direito, é. para a ciência às vezes até para o concurso mais, tem um olhar mais voltado para isso. Exato. Aí. E a advocacia é outra coisa. É. Então, um curso de iniciação advocacia é totalmente gratuito. Tem um olhar de empreendedorismo que é maravilhoso na advocacia, tudo isso. né É importante. Você ser ensinado. Porque tu cai dentro de um escritório é. não só tendo que saber direito, né? <risos> exato Tu tem que saber... Tem que contratar a internet, a luz, a equipe. É.
1: Tem um fluxo é de caixa. Pergunta. Man é. manter, o teu cliente, manter o teu cliente satisfeito, o teu constituinte satisfeito. Então, Legal. este curso gratuito, uma conta aberta na nossa cooperativa de crédito durante um ano absolutamente gratuita. isenção no primeiro ano em todos os nossos cursos próprios da Escola Superior de Advocacia. Ah, então, um pacote Bacana. de benefícios para a jovem advocacia.
0: Doutor, e como é que está a prestação jurisdicional hoje no Rio Grande do Sul? Está suficiente? Está demorada? ainda? o senhor disse que estamos arrumando? Como é que está na perspectiva do advogado, claro, especialmente?
1: Eu usei uma expressão e, hum. que eu tenho usado nas minhas falas, que a prestação jurisdicional no estado do Rio Grande do Sul ainda é insuficiente. Ela ainda é insuficiente, sim. Nós temos ainda problemas graves de prestação jurisdicional. Nós temos tido um esforço...
0: pela quantidade de pessoas, pela eficiência ou por tudo isso um pouco
1: é eu digo o seguinte eu e eu também digo porque eu acho que é importante nós uh, nós sermos justos e deixarmos com clareza né a prestação a prestação judicial é um fenômeno bem complexo porque ela engloba uma série de atores claro. ad, uh, magistratura advocacia ministério público as próprias sociedades que é o demandante que é o destinatário final da prestação judicial e que demanda 98% das vezes, em conflito. Então, nós temos duas partes, nós temos duas expectativas de direito, nós temos conflitos, nós temos uh, um ambiente...
0: E a própria legislação guia o tipo de prestação jurisdicional, né? uma legislação mais burocrática, menos e tal. Exatamente.
1: Então, e a sociedade num momento de, de profunda transformação. Uhum. Então, são muitos ingredientes uhum. complexos em torno desta atividade chamada... Entrega, uhum. Dessa entrega chamada... Desse serviço público chamado prestação jurisdicional. Várias são as causas da insuficiência da prestação jurisdicional. Faltam juízes e é importante eu fazer o relato. A atual administração do tribunal conseguiu avançar significativamente na entrega de magistrados, na diminuição desse déficit. Foram 93 juízes colocados em atividade. E aí, a partir de um trabalho da OAB... Com a Corregedoria-Geral de Justiça, nós conseguimos reduzir o período do curso desses magistrados, para dois, de quatro para dois meses. Essa foi uma ação de uma reunião que eu tenho tido mensalmente com o Corregedor-Geral de Justiça, o Desembargador Giovanni Conte Então esses juízes foram colocados, na verdade, dois meses antes do período Sim. que estava previsto, já eh, na, na prestação jurisdicional. Deu uma melhora muito significativa. Muitas comarcas estavam há muito tempo sem juiz titular. Foram disponibilizados praticamente 600 servidores também e o tribunal está num processo também de criação de unidades de atendimento remoto, que atuam a partir de Porto Alegre, auxiliando comarcas que têm maiores problemas. Então, estão havendo, sim, avanços bem importantes de melhoria da prestação judicial, mas nós ainda precisamos avançar muito, porque a advocacia ainda sente muito amorosidade, Muita dificuldade, às vezes, de acesso, de atendimento. Isso se caracteriza como problema de prestação judicial e, às vezes, se caracteriza também como violação qual, qual, qual de prerrogativas. Qual é o
0: estágio da digitalização dos processos hoje no Rio Grande do Sul?
1: Quase concluído. Quase concluído. Entre... Isso
0: avançou bem, então. Avançou Foi bastante em 2022. Consulta ali, todas as peças pelo online. Praticamente, praticamente, to todas. praticamente todos. Agora
1: tá. nós estamos tendo um, um segundo problema. Com o processo de, de digitalização quase concluído, nós estamos tendo muitos problemas de instabilidade no EPROC. Que
0: é, o na, sistema.
1: que é o sistema que a Justiça Estadual adotou a partir de uma audiência pública que a OAB fez em 2017. Havia uma resistência da Justiça Estadual de adoção do EPROC, que já é utilizado há muitos anos na Justiça Federal. Foi elaborado pelo TRF da quarta região e é o melhor. Que tem? O melhor sistema de processo é eletrônico do Brasil tá agora claro nós estamos tendo muitos problemas
0: casal sistemas migração migração
1: o ambiente da justiça estadual é muito maior do que o da federal são muito um número de processos maior e uma gama de, 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 de especialidades porque a justiça estadual é, é o grande é o grande é, Varejo, né? Certo, certo. É, Onde a pessoa busca, né? A, ma a maioria dos, da competência está dentro do Estadual. A, a, a Federal e a Trabalhista têm competências específicas. Então, nós estamos trabalhando uh, fortemente nisso também. Temos tido reuniões mensais com o Tribunal para tentar uh, uh, implementar melhorias no Eproc, mas, uh, uh, sobretudo, no final do ano passado novembro e início de dezembro, nós tivemos muitos problemas certo. no EPROC.
0: Ô, doutor, eu comecei até falando né, a arte da advocacia e os perrengues. Né? Tem até um, um Instagram que é o Perrengue Chique, né? que, que fala dos perrengues das diferentes áreas, às vezes nem tão chiques assim. E, e volta e meia tem coisas lá de, da advocacia... É, e de certos abusos de autoridade, né, onde o, o, o profissional do, do direito, o advogado, às vezes é tratado como uma espécie de, de profissional de segunda linha, no ambiente de audiência e tal, uma espécie de desmerecimento do advogado e da advocacia. Isso é rotineiro, é exceção, está melhorando, é algo que importuna vocês? Vocês trabalham nisso? Acontece muito? Tem melhorado?
1: Muito. Essa é uma das principais pautas que nós temos trabalhado na nossa gestão uh, e nas últimas gestões. Nós tivemos aqui também de forma pioneira no Rio Grande do Sul, o presidente Marcelo Bertolucci, quando era presidente, lançou a caravana das prerrogativas, que rodou, durante, rodou por todo o Estado.
0: Para criar consciência.
1: Para criar consciência. Uh, Cláudio Lamáquia, quando presidiu a OAB Nacional, fez a caravana nacional das prerrogativas, foi na gestão dele. Uh, uhum. E também foi na gestão Cláudio Lamáquia no Conselho Federal que foi estabelecida uma ferramenta, foi criado o cadastro nacional de violadores de prerrogativas.
0: Ah, oh, não sabia disso.
1: Exato. Então, nós temos esse cadastro. Cada agente público que sofre um desagravo público, ou seja, quando uma prerrogativa é violada, é, quando quando há uma, uma violação de prerrogativa grave, é, 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 é possível, pela nossa legislação, que seja requerido um desagravo público, que é analisado e aprovado pelo Conselho. Aprovado este desagravo, o nome deste agente violador de prerrogativa pode ir para o cadastro. Traduz para o que o que é prerrogativa. Eu vou dar um exemplo. Que, vai, que, vai, que eu acho que vai ficar bem claro para o ouvinte que está nos acompanhando. Nós tivemos, por exemplo, na minha gestão agora, em 2022, uma juíza de canoas proibiu o advogado de acompanhar o seu constituinte numa audiência. Ela disse que a audiência era presencial para a parte e para as testemunhas e virtual para os advogados. Isso é uma violação de prerrogativa. Porque o advogado, pela Tem o lei... O
0: direito de o um advogado... Poder acompanhar uma parte numa audiência. Exato. Prerrogativa,
1: Eu fico pens... Que é uma garantia para parte também. Né? Eu fico pensando, Kleber, como é que se sentiu esse cidadão é. tendo que entrar numa sala pega de audiência um cidadão, sozinho?
0: Um cidadão humilde, principalmente, um idoso, né? Isso, um cidadão vulnerável, ainda mais grave. Né?
1: Exatamente. Ou seja, o, o, o cidadão, quando contrata um advogado, quer a presença dele ao seu lado, defendendo seus direitos. Então, quando, nós, quando chegou o nosso conhecimento, esta decisão judicial foi um despacho dela, proibindo. Nós entramos em contato com a corregedoria informamos que isso era uma violação de prerrogativa. A magistrada disse que manteria sua posição depois de um contato da corregedoria Dobrou a aposta. Dobrou a aposta. Bom, tendo havido a dobra da aposta, eu de ofício decretei, determinei o desagravo público e nós fizemos um ato no dia seguinte a este despacho na frente da porta do Foro de Canoas, com mais de 200 colegas, Olha. onde nós lemos um texto desagravando esta colega que sofreu o agravo e denunciando à sociedade gaúcha que isso se tratava de uma violação de prerrogativa não só da advocacia, mas uma violação à lei e ao direito do cidadão de ter seu advogado Antes de
0: continuar, vamos ficar mais uns minutinhos aqui, eu só quero me despedir dos ouvintes da Rádio Bandeirantes e convidar para que acompanhem na íntegra o nosso programa, que ainda vai continuar um pouco mais nas redes sociais. Então, bom final de semana, até a próxima edição, para você, ouvinte da Bandeirantes. Doutor, esse é um bom exemplo que é, resume bem, né? Mas tem outros, né? Um pouco de falta de urbanidade às vezes nas também, audiências. Também. Tem um pouco exercício da advocacia lá, né, idos de 2000, eu também fui juiz de pequenas casas, juiz leigo, hoje chama na Restinga, volta e meia uh, se percebe isso, né? Sim.
1: Não, nós temos tido muito, muitos casos de violação de prerrogativa em que pese a ordem tem atuado firmemente, esteja atuando muito firmemente. Nós temos uma comissão estadual, a CEDAP, Comissão de Defesa de Prerrogativas, Defesa e Assistência de Prerrogativas, que é muito atuante. Nós temos muitos desagravos já realizados. Eu, eu devo realizar agora, ao longo de 2023, 15 desagravos públicos. 15? Ou seja, Então está 15... em cima desse assunto. É, e 15 graves violações de, de prerrogativas. Né? Então nós estamos muito atuantes nisso. E, e, e estamos utilizando o cadastro nacional. O que, que significa o cadastro? Feito o desagravo, o nome deste agente que violou a prerrogativa vai para o cadastro nacional. E pode ser agente policial, agente de qualquer área. Pode ser magistrado, magistrado agente magistrado, policial, promotor, ministério público, um agente fiscal, entendi. seja a autoridade pública que violar. Bom, aí as pessoas podem estar se perguntando, que estamos nos acompanhando, e, e o que, que é feito com esse cadastro? É tornado público o nome dessa pessoa? Isso é uma lista? Não isso não é uma lista pública, isso é uma lista dentro da ordem, quando este agente público se aposentar, se ele quiser vir para a advocacia, quando ele fizer o pedido de requerimento de inscrição nos quadros da ordem, será aberto um processo de avaliação da idoneidade ah, moral deles. Eles abrir um mecanismo interno para tentar a esse coibir.
0: Esse Exatamente.
1: Direito. É uma ferramenta
0: bem importante. É. Porque aquilo que está, como é que diz a Constituição? O advogado é? Inviolável pelos seus atos e manifestações. E é essencial? Como é aquela parte? É indispensável a administração da justiça. Indispensável a administração da justiça. Ou seja, tem toda a importância que precisa estar tá garantido ali no exercício Exato. da sua função. Né? Exato. Doutor, vamos falar um pouquinho do, 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 do posicionamento da OAB Gaúcha, especificamente em temas importantes, mais recentemente uma declaração sua que deu bastante repercussão em defesa das instituições, da democracia e também o senhor fez ali uma, uma crítica compartilhada, que eu elogiei inclusive no meus espaços, falando também do cuidado contra o, o, o atentado às liberdades individuais, à liberdade de expressão, é, eu queria lhe ouvir sobre isso, assim, a, a sua decisão de ter feito aquela manifestação de ter conseguido encontrar um ponto de equilíbrio que está tão difícil é, de se achar. Como é que foi essa essa decisão? Como é que a OAB se manifesta nesses casos?
1: Perfeito. Bem, é, não é fácil, né? no momento que nós estamos vivendo, a ordem sempre demandada a se manifestar sobre temas tão polêmicos numa sociedade tão polarizada. Eu digo que Pode ser que, no futuro, a gente tenha a exata noção do quão difícil está sendo exercer
0: nesse é, o cargo né? de
1: dirigente de ordem nesse momento histórico. E aqui no Rio Grande do Sul, primeiro pela crise da advocacia e, segundo, por esta divisão que, dentro da ordem, reproduz o que nós estamos tendo na sociedade. É, mas eu aprendi com meu irmão, quando ele foi presidente duas vezes aqui no Rio Grande do Sul, vice-presidente nacional e único gaúcho a presidir a OAB Nacional, que nós não erramos quando nós nos pautamos nas nossas manifestações pela Constituição, pela defesa da Constituição. Então, de forma isenta, sem nos movimentarmos por paixões ideológicas ou partidárias. Quando a gente tem esse norte, nós não erramos. Nós até podemos ser taxados de um lado, num determinado momento, e de outro, em outro momento. Mas a Constituição é o balizador. Mas nós não erramos. E foi isso que nós adotamos a partir do meio do ano passado. Quando eu verifiquei que vários assuntos, e que a ordem vinha sendo demandada, sobre diversos temas. Nós começamos, primeiro, respeitando a institucionalidade, porque temas nacionais cabe ao Conselho Federal da OAB falar. Então, nós provocamos o Conselho Federal por ofício e nos manifestamos sobre algumas coisas que nós estávamos enxergando, que estavam erradas, e provocamos uh, o Conselho Federal. Uh, num determinado momento, fizemos uma crítica a uma operação desencadeada pelo ministro Alexandre de Moraes. Um lado fica satisfeito e aplaude, o outro lado fica insatisfeito e critica. Depois, nós nos manifestamos de forma absolutamente contrária a bloqueios de rodovias que ocorreram pós-eleições, dizendo que aquilo era um ferimento à Constituição e o ferimento ao direito de ir e vir e não poderia acontecer. Aquele lado, primeiro, que ficou chateado, que ficou uh, satisfeito, feliz, não gostou dessa manifestação, e o outro lado gostou da manifestação. Depois criticamos duramente outra ação do ministro Alexandre de Moraes, que na nossa avaliação violava a liberdade de imprensa e de expressão. Soltamos uma nota nesse sentido, porque eu acho que a liberdade de imprensa e de expressão, claro que ela tem limites no não cometimento de crime, mas mesmo que hajam excessos na liberdade de imprensa e de expressão, não pode isso. haver censura prévia. E naquele momento, na nossa avaliação, houve uma decisão que caracterizava censura prévia e, portanto, nós nos manifestamos até porque a liberdade de imprensa e de expressão é pauta da UAB em toda a sua história. Depois nós fizemos uma crítica a uma decisão do ministro Alexandre de Moraes que, na nossa avaliação, violava o devido processo legal. E depois nós soltamos uma nota muito clara em defesa da democracia, quando uma entidade aqui do Rio Grande do Sul soltou nota pregando intervenção militar, o que não é aceitável. É inaceitável, absolutamente inaceitável. Por isso que nós soltamos uma nota, deixando claro que o único caminho para uma nação ter desenvolvimento, paz e prosperidade é o caminho da democracia. Então, Kleber, as nossas manifestações foram absolutamente calibradas, isentas, e tendo como norte... Em Chico e em Francisco. ...a defesa <risos> da Constituição. Aí ocorrem os atos do dia 8 em Brasília. Então, nós já tínhamos absoluta, uhum. absoluta, uh, absoluto equilíbrio nas nossas manifestações, sem nenhum momento sermos omissos nos momentos graves que achávamos que a ordem tinha que falar.
0: É, porque é isso. Às vezes, muitas instituições, para não entrarem ou tentarem encontrar esse equilíbrio, ficam isentas. Hum. Né? E aí também ficam irrelevantes, portanto. né? Exatamente. Exatamente. tiveram a coragem de se posicionar. Tivemos.
1: Né? Tivemos. A ordem gaúcha manteve a sua tradição. Uhum de se posicionar, sempre de forma isenta, mas de se posicionar. Aí vem os atos do dia 8. Absolutamente inaceitáveis, criminosos, ataque aos três poderes e ataque à democracia. E nós subscrevemos uma nota, foi combinada que seria feita uma nota nacional para ter mais força. Então nós fizemos uma nota das 27 OABs estaduais e mais do Conselho Federal repudiando de forma veemente aqueles atos. Bem, dez dias depois, ou oito dias depois, é convocado um ato no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul em defesa da democracia e do Estado Democrático de Direito. E a Ordem foi convidada a participar deste ato. Eu tomei a decisão, refletindo naqueles dias anteriores, que a posição da Ordem deveria ser, de alguma maneira, uma retrospectiva de tudo o que eu e que a OAB enxergava de errado no último ano. E aí eu consegui, imagino que tenha conseguido, espero que tenha conseguido, mas agradeço inclusive a tua manifestação, dentre outras que enxergaram desta forma, uhum. que, que que eu consegui, em 12 itens, demonstrar todos os equívocos institucionais que nós estamos vivendo hoje.
0: Independente
1: de onde viesse, de que
0: lado político viesse, etc.
1: E usei essa expressão a democracia e o estado democrático de direito deve ser defendido venham de onde vierem as
0: violações. que uma crise dessa, uma tensão social dessa, desse ponto, eu digo às vezes até para os meus amigos que invocam isenção, o centro, o equilíbrio, né? Às vezes tem ah não, é os extremos, não, não. Tem erro para todo lado, né, doutor? Não se chega a esse ponto, uh, com só uma parte errando, só porque meio se banalizou criticar a, a polarização. É uma parte dessa história grande, mas quer dizer, se, se os dois lados pegaram forte, é porque também o meio... Então, é, é um momento de autocrítica para todo mundo, né ou de crítica, enfim.
1: É, eu até esses dias, alguns amigos também me diziam que nós nunca tínhamos vivido um nível de polarização no Brasil. Eu, não sei. eu acho que nós já vivemos níveis até mais, mais, é. mais fortes de polarização, e de disputa política mais acirrada e violenta. É. A polarização,
0: eu digo até, a rigor, ela é da política. né A polarização, ela é da política. O problema é o modo que ela se dá e isso se É o modo, um... é a forma. É, né?
1: Mas então, aquele dia no tribunal, a OAB foi a única de praticamente 30 entidades que tocou em todos os pontos. Repudiou de forma veemente os atos do dia 8 e pediu punição na forma da lei. Defendeu a democracia como o único valor possível para o desenvolvimento do país. Denunciou excessos do Supremo Tribunal Federal e decisões que violam o devido processo legal e também fiz uma crítica à exposição de determinados ministros que desrespeitam a lei orgânica da magistratura, dando entrevistas sobre processos que estão sob julgamento, adiantando posicionamentos. Cobrei do poder legislativo, sobretudo do Senado da República, que está omisso no desempenho das suas funções. Afirmei que o presidente da República eleito deve falar para toda a sociedade e não apenas para uma parcela dela, porque teve 1%... É, foi,
0: eu, foi a nota mais completa que eu vi no país alguns pontos eu até posso discordar dela, isso é outra coisa, mas foi a nota o olhar mais 360 que eu vi, cobrei do líder vencido e dos líderes da oposição Também, né? que não
1: a, a, incentivassem eh, iniciativas golpistas e que partissem para o exercício da oposição, então
0: abordamos todos os temas. Agora o senhor falou e eu tinha separado aqui antes da gente terminar sobre esse excesso de exposição do magistrado, que era uma coisa que antigamente não não se via uma certa banalização da voz do juiz, do ministro do Supremo é, e, e por consequência ou talvez tenha a ver também com excesso de judicialização da política e tal. Esse excesso de exposição, de banalização da voz foi longe demais? O ministro do Supremo foi fazendo
1: comentário do dia a dia? Foi. Na minha avaliação passou de todos os limites e o limite é muito claro porque o limite não é o Kleber que acha qual é o limite, não é a o Lamac é que sabe qual é o limite, a lei põe o limite, a lei orgânica da magistratura está na lei isso põe limite o que, um que limite. diz a lei a lei diz que o magistrado não pode dar entrevista sobre hum. o processo que são em julgamento que eles que ele Mas tem que então ter uma exposição pública cumprindo violentamente essa lei aí. violentamente <risos> Viol... e aí e aí mais grave quem descumpre essa lei deveria estar dando o exemplo e servir de farol Pois para é. toda a magistratura
0: brasileira. E numa cultura de celebridade, de subcelebridade, que não é legal. Né? O juiz é. não é artista, né? Não é. não é, não é. Não é político também. Não.
1: E aí, o que, que acontece? Quando se vai para isso, se vai para uma exposição exagerada. Quando se vai para uma exposição exagerada, se está sujeito a críticas, a análises. Tem o bônus, mas tem o ônus. E isso, de alguma forma, coloca em xeque, por isso que o Supremo hoje está sendo tão questionado na sua credibilidade frente à opinião pública como um todo, e não só nos operadores do direito. Fala com o um cidadão comum. O um cidadão que não é operador do direito, que tem outra atividade, ele tem esta visão crítica em relação ao Supremo Tribunal Federal. Eu não tribunal
0: sei Federal. se há autocrítica no STF a respeito dessas coisas. Não vejo, pelo menos. Né? Se tem a é interna e não tem... Também não vejo. E quando a gente faz esse tipo de abordagem, que eu o senhor estamos fazendo, é em defesa do papel do STF, né? Era isso que
1: eu ia dizer. Em nenhum momento quando se faz essa crítica, se está criticando a instituição. Exato. Um, um tribunal, um, um, uma corte suprema, o Supremo Tribunal Federal, ele é indispensável para a manutenção da democracia. Então ele tem que ser defendido sempre, ele, suas funções, seus magistrados, as prerrogativas da magistratura, mas nós temos que criticar quando ele não está funcionando bem, porque ele está colocando a sua própria credibilidade em xeque. E tu falava no tema do ativismo, que é um outro tema que, que nós precisamos fazer um debate amplo no Brasil, porque realmente o Supremo está atuando em determinados temas que são de competência do parlamento. Por outro lado, o parlamento não consegue, em muitos temas, dar respostas para a sociedade na velocidade que a sociedade precisa. E aí o Supremo acabou, em alguns desses pontos, entrando. Né? Então, eu também não acho que haja uma culpa exclusiva claro é. do Supremo Tribunal Federal. É, tem aí
0: uma disfunção institucional que precisaria ser bem pensada... Mas, infelizmente, também não é o momento muito que isso vai acontecer agora. É, né? Eu tem...
1: acho que, o, que a primeira discussão que nós poderíamos, e eu estou com vontade de fazer isso partindo aqui da OAB do Rio Grande do Sul, é uma discussão sobre a forma de composição do Supremo Tribunal Federal. Uma boa discussão. Eu é. acho que essa é uma eu discussão... Eu lembro que
0: a senadora Ana Anamélia, por exemplo, propunha um mandato né, com término. E não. Lazia Martins tem um projeto também nesse sentido. O senador Lazia também. Yeah. Também acho nesse sentido. Até que o um outro, teve alguma é. coisa assim, é... Yeah.
1: Então, eu estou eu com vontade de criar é, um grupo tipo de trabalho. Esse tipo de discussão tem que começar. Ter, é, né? eu, porque, senão, nós vamos continuar vivendo essa dicotomia. Um determinado governante bota três ministros, yeah. ele toma uma decisão lá na frente, foi porque o presidente Kleber bem venhou, yeah. que nomeou o ministro fulano. Depois muda o governo... O Lamar, que eu o outro ministro, foi porque ele nomeou.
0: E se não decidir conforme o governo queria, é chamado de traidor. Mais isso. Porque... Doutor, para encerrar, eu queria só ouvir um pouquinho, o senhor falou no começo aí, quantidade de cursos de direito, ampliação do número de advogados e tal. Como é que está para a carreira da advocacia, o mercado, digamos, de trabalho mesmo? Está saturado, não está? Como é que vocês administram também essa questão dos cursos de advocacia? Queria ouvir um pouco sobre isso.
1: Bem, primeiro dizer o seguinte, a a ordem quando ela quando ela defende o exame o exame da OAB né ela não tem nenhum viés de reserva de mercado ao contrário para a OAB como entidade se os dois milhões de bacharéis que existem no Brasil hoje ingressassem nos quadros da ordem amanhã ela seria a entidade mais poderosa financeiramente do Brasil nós teríamos um incremento financeiro imenso então não é por aí nós temos um exame de ordem por quê porque nós precisamos ter a certeza de que aquele, aquele advogado, aquele advogado que vão receber uma credencial e que vão defender os bens mais caros que um cidadão tem, a honra, o patrimônio, a liberdade muitas vezes, a vida, está preparado para isso.
0: O senhor acha que o exame está cumprindo
1: essa função? Eu acho que o exame está minimamente cumprindo essa função. Minimamente cumprindo essa função. São 1.900 cursos. E eu, no último colégio de presidentes nacionais que nós tivemos, eu levei uma posição do Rio Grande do Sul. Eu requeri ao Conselho Federal que solicitasse ao Ministério da Educação a suspensão da abertura de novos cursos de direito. Até que, houver, hum. até que haja...
0: Então tem esse diagnóstico aí. de. Que e o Conselho Federal demais.
1: atendeu o nosso pedido e protocolou um requerimento no MEC. Está em tramitação para que haja a suspensão da abertura de novos cursos de direito.
0: Por quê? O senhor acha que tem demais isso sem critério?
1: Qual Muitos é? cursos pouco qualificados que se revestem e acabam se revestindo num é, estelionato
0: é, eleitoral, é, num estelionato educacional. Educa... Pois é, porque se de algum modo tem por trás uma instituição de ensino, me coloco também na situação do, do Gurio da guria que recebe diploma de curso superior, cinco anos a instituição de ensino está dizendo Vai, está aprovado, vai para a final. Aí chega no final, o AB diz que diploma não está não apto, entendeu? Alguém tem que pagar essa conta junto com o... Não só o, o coitado do recém-formado, né?
1: Perfeito. Por isso que a ordem... É, e eu tenho um projeto também que eu quero tentar implementar em 2023. Estou debatendo isso com o Conselho Federal. Nós temos um parecer. Cada abertura de curso de direito, o Conselho Federal emite um parecer. Uhum. Eu penso que os pareceres negativos deveriam ser publicizados. Ah, pois é. Para que é aquele bom, jovem bom que caminho. escolhe é, é. uma saiba. faculdade, ele saiba, bom...
0: Isso, não fica um troço nebuloso. A OAB né?
1: opinou ah. contrariamente à abertura deste curso. Vai ser por minha
0: conta e risco. Por minha conta e é, risco, eu estou adequado. me matriculando
1: aqui. Doutor Leonardo,
0: doutor Leonardo vem cá, e para terminar mesmo, né como é que é... é claro que teve outros presidentes, mas... É pela primeira vez na história, receber também um legado do seu irmão Cláudio, que tem tanta história na OAB é. local e nacional. Como é que é essa experiência de suceder um irmão?
1: Para mim, o maior líder da advocacia brasileira, meu irmão de sangue, Cláudio Lamacchia, uh, e isso me impõe duas coisas. Primeiro, uma muito vantajosa, que é ter um grande conselheiro, uma pessoa com quem eu posso trocar ideias, que me ajuda Ele muito. Ele é teu né?
0: conselheiro. Sem
1: dúvida nenhuma. Me ajuda muito. Além né? de irmão, é conselheiro. Me ajuda muito na, na, na tomada de decisões. E, e, por outro lado, um grande peso, né? uma grande responsabilidade de... É. Tem um
0: paradigma comparativo, não tem como. né? Exatamente. <risos> então,
1: uma grande responsabilidade de levar nós temos uma tradição da nossa família de muitos anos nós somos a quinta geração da família no direito nosso escritório... O
0: escritório de vocês tem mais de 100 anos mais de né? 100 anos
1: ah, mais de 100 anos
0: Incrível.
1: então uh, o nosso avô também teve participação na ordem então nós temos assim uma atividade muito muito uh, de muita tradição no direito e na OAB então tem aí também uma responsabilidade imensa mas eu tenho me esforçado diariamente para representada da melhor forma todas as advogadas e advogados que confiaram o seu voto a mim e todos os advogados e advogados gaúchos, independentemente daqueles que votaram ou não, represento a todos. Nós, eu tive a maior votação da história da OAB Ah, foi? Foi, em números absolutos, foi a maior maior participação num pleito eleitoral e, portanto, em números absolutos, a maior votação da história. Né? Não percentual, mas em números absolutos foi a maior. Uh, a maior percentual foi o Cláudio que teve na reeleição ah. dele aqui na, no Estado, foi a maior votação percentual, 80 e eu acho que 82% ou 85% dos votos, com três Muito ou quatro bem. chapas disputando aquela eleição. Então, é uma responsabilidade imensa, mas é um orgulho imenso. né A responsabilidade é do mesmo tamanho. Eu digo que é o maior orgulho é, é, que um advogado pode ter, é presidir uma entidade com a força da ordem e representar uma advocacia tão qualificada e tão e tão combativa e respeitado como é a advocacia gaúcha.
0: Dr. Leonardo Lamarck, presidente da OAB do Rio Grande do Sul, eu acho que nós conseguimos ser pedagógicos também, que é um desafio que eu sempre procuro trazer para esse outro olhar, que é traduzir um pouco as pautas que no dia a dia, nessa um turbilhão das informações, às vezes passam sem uma compreensão, que a gente tenta dar uma parada no sábado de manhã para olhar melhor. E o senhor tem boa didática também deu para compreender então, espero, quero...
1: espero que eu não te... falo muito espero que eu não tenha falado demais uh, e, e, e que tenha sido prazeroso para pra ti e para os nossos ouvintes
0: legal e para os advogados também que nos acompanham em grande quantidade obrigado então foi... dizem que dá feliz ano novo depois do carnaval que no Rio Sul feliz ano novo então, né? <risos> mas o ano já começou para nós para nós
1: né que seja um ano de de muito trabalho de muita saúde sobretudo de muitas realizações e eu reforço aqui o meu compromisso com as advogadas e advogados gaúchos, que eu vou continuar trabalhando. Eu digo que algumas palavras estão muito na moda. né uhum. O incansavelmente é uma palavra uhum. que me incomoda, porque está meio na moda. Uh. E aí todo mundo fala que é incansável. Uh. Mas, uh, Mas não vai descansar. <risos> não vou descansar. E, e, e eu acho que também é importante mostrar na prática, né? tem que ser incansável na prática.
0: É isso. Então sabe. eu
1: serei incansável na prática estando
0: ao lado da advocacia gaúcha. Como é que diz lá no Evangelho? Fé sem obras é morta, né? Precisa da fé, mas precisa de obras.
1: Precisa, exatamente.
0: Bom final de semana. Obrigado, obrigado. prazer
1: ter, ter estado aqui contigo de novo, Kleber.
0: Muito obrigado. Obrigado. E nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom dia, bom final de semana.